1: quince.com upgrade. Blir 2022 et uh, godt år? Jeg har tatt uh, en prat med administrerende direktør i Densoegis, Paul Furet, for å ta pulsen på årets viktigste forbruketrender, dette og mye mer i årets første podcastepisode. Hei og velkommen til Hans Petter og Co podkasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker hvordan vi lever, leker, lærer og jobber, og det på godt og vondt. Nytt år, nye muligheter, bla bla, ukebla, om ikke annet, ny giv hva gjelder Hans Petter og Ko. For i år er jeg tilbake på skikkelig vis. Podkasten skal ikke lenger være en MP3 utgave av to YouTube shows, slik tilfellet var i 2020, men en Ekte podd igjen Med mig men også med gjester Derav koen Og da hver uke med et tilbakeblikk på uken som gikk Og vad som kommer Og då alt med et teknologisk bakteppe Selv sagt For målet med podden er jo at du skal lære At du skal bli eller forbli nysgjerrig Men også kritisk, optimistisk, realistisk og entusiastisk Til hvordan teknologien påvirker liv og næringsliv for viktigst av alt er at du ikke blir ignorant likegyldig, for da tror jeg det bare er å legge in årene, og det er jo, som vi alle vet, ingen god løsning. I episoden fremover så kommer jeg til å samle opp det jeg mener er blant de viktigste nyhetene fra ukens mykk, og jeg har også et mål da, om å slå av en relevant prat med en relevant og dyktig kunnskapsrik gjest, og så runde det hela med et par gode anbefalinger. De anbefalner, de kan jo komme fra meg, men gjerne også fra deg og har du tips, nyheter, forslag til temaer og gjester så send meg gjerne en e-post på, på hpnhansen@komfrem.no og då kom med to emner. Første sak ut er Spotify, som sier de la til 1,2 miljoner nye podcaster-shows til Spotifys katalog i 2021. Anchor fortsätter å drive 80 prosent av de nye podcastene som publiseres på Spotify hvert år, sier selskapet. Samtidig antyder Daniel J. Lewis sin podcast Industry Insights-rapport at Apple Podcasts har vokst med kun halvparten. Altså med kun 157 157.000 nye shows i løpet året som gikk. Og det markerer en stor nedgang fra juni da Anchor sluttet å automatisk legge til shows til Apple Podcast. Kun 17.000 nye show, eller shows ble lagt til Apple Podcast i december 2021 mot nærmere 82.000 år før. Frykt for at 5G-nettet skal påvirke luftfarten har ført til at amerikanske myndigheter nå ber om en ny utsettelse av 5G-utrullingen. Utrullingen skulle egentlig ha skjedd i december 2020, men ble utsatt til 5. januar. Nå ber USAs transportminister og landets luftfartsjef om utsettelse på ytterligere to uker. Årsaken er at det er fare for at flytrafikken blir berørt av forstyrrelser, særlig når det er dårlig vær og sikt. Luftfarstilsynet sier det er behov for ytterligere undersøkelser av 5G-nettets eventuelle påvirkning av fly Radiofrekvensen som brukes til 5G i USA ligner på det som brukes i noen av systemene i flyene. Er det noen som tror at dette kan få diverse konspirasjonsteorier om 5G til å fly litt mer? 2021 ble året elbilsalget for alvor tok av. Har i Norge, og da snakker vi om nybilsalget med da flere måneder med godt over 17 prosent markedsandel. december endte på 67 prosent, men rekorden kom i september med hele 77,5 prosent elbilandel i nybilsalget. Deles elbilandelen opp i privatkjøp og leasing og næringsmarkedet, så fortsetter leasing og næringsmarkedet å henge etter. Blant de som kjøpte bilen selv valgte hele 83,1 prosent elbiler, mens blant bedrifter, foretak og de som liser, ja, så var elbilandelen på kun 42,6 prosent. Det var mevinn i aksjen til Apple her på begynnelsen av året. En mevinn som faktisk har klarte å tippe Apple over milepelen på 3000 miljarder dollar i aksjeverdi. som tilsvarer da over 26 000 milliarder norske kroner. Og som en liten fun fact, Apple brukte altså 40 år på å runde 1000 miljarder dollar i verdi. Det er nest kun to år før selskapet rundet 2000 miljarder dollar i verdi, og så da under halvannet år før det samme selskapet da klarte å runde 3000 miljarder dollar. Da Steve Jobs forbot sjefstolen i Apple i august 2011, ja, så var det jo mange som lurte på om storhetstiden for Apple var forbi, meg inkludert. På det tidspunktet så var Apples aksjekapitaliserte verdi på litt over 300 milliarder. Ti år senere altså, så har verdien da tiddoblet seg. Næringslivet er sårbare for digitale trusler, heter det i en fersk pressemelding. Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, eller NCSC, og politiets nasjonale cyberkrimsenter, NC3, skal orientere om situasjonen og gi råd om hvordan man best kan forebygge og redusere risiko. No shit at næringslivet er sårbare for digitale trusler, sier jeg. Og i august i 2021 så la for eksempel IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro fram en rapport som konkluderte med at nesten 9 av 10 virksomheter forventer å bli utsatt for cyberangrep i løpet av det neste året. Før vi går over til samtalen med Paul Fure fra Denso Eiges om årets forbrukertrende, så vil jeg også nevne en sak her fra Tieto Evry, som også handler om forbrukstrender. For Tieto Every har nemlig registrert 150 prosent flere netthandelstransaksjoner i desember 2021 sammenlignet med 2019, og fra 2020 til 2021 så økte også den digitale handlingen i december med nesten 20 prosent. Og så tapping har virkelig skutt fart. I 2019 ble her 71 prosent av betalingen gjennomført med chip, altså da hvor du setter kortet ned i terminalen og taster inn kode. I 2021 så var andelen her på fattige 15 prosent. Det jeg er spent på nå er jo hvor stor andel av betalingen i butikker som vil bli gjennomført med at man tapper ikke med kortet, men med mobilen, og da enten for å betale via Apple Pay, Google Pay eller på andre nærliggende måter. Vi runder av denne episoden med ukens gjest, Paul Fure, som tidligere nevnt, og de siste årene så har jeg møtt Paul Fure, toppsjefen altså da i Denso Eges, for å snakke om da inneværende års forbrukertrender. Første gangen det skjedde var faktisk i stedet på God Morgen Norge i 2019. Deretter møtte jeg Paul Fure på kontoret hans i 2020. I fjor så ble det ingen samtal som følget av pandemien, men vi kan ikke vente lenger, så nå er vi tilbake igjen her på podden, og da på trygg avstand over
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental,
1: and more. Learn more at UH1.com.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.
1: Hvilke forbruketrender tror du vil stå seg mest ut i 2022?
2: Det vi ser i våre analyser, og når det er sagt, her er det jo litt ulike retninger som analysene identifiserer som mulige. Jeg tror vi alle må bare innse at det å predikere og prognostisere nå, det er vanskeligere enn noensinne, men i alle fall, da, det våre analyser viser, det er at som en sånn grunnleggende premiss, folk har fått ett helt annet forhold til skal si, realiteter og risiko. Uh, og hvis vi forstår det som et grunnleggende premiss, uh, så tror jeg ikke det kommer som noen bombe på noen at det er i hovedsak fem uh, trender som vil spille seg ut, og noe av dette er ikke nytt, men har kanskje blitt forsterket, eller til og med kanskje fått en litt annen, uh, skal jeg si, et litt annet innhold enn det vi har hatt tidligere. Vi har jo år uh, for år sett en økende sparing. Uh, det forventer vi kommer till å fortsette å vokse, men vokser faktiskt mer nå. Fordi nå har endelig den delen av populasjonen som ikke har drevet med sånn, de har våknet opp og forstått at det må de faktiskt gjøre. Og så er det noen som ikke har resurser til det, men som vi nå ser, faktiskt begynner å, å gjøre om på sin sånn grunnleggende økonomiforståelse for å kunne ta, tåle den risikoen de nå erfarer at finnes. Så sparing er igjen, og ikke noe sensationellt med det. Men det betyr at den relative kjøpekraften blir noe redusert. Og det betyr at en del sånn luksusforbruk som jeg vet mange hadde håpet på kunne spille ut i år, for nå har det liksom vært sparekniv en, en god stund. Det forventer vi at ikke vil utløses med det første. Fordi folk får ikke noe mer penger av å begynne å spare. Det, det går på bekostning av noe.
1: Og hvis du da ser økt sparing, tillegg til økt rente og økt inflasjon, og ikke minst da økte strømpriser, så vil jo det her gå ganske betydelig ut over næringslivet, og økonomisk ja. vekst som sånn.
2: Og vi forventer, vi ser allerede hos en del av våre oppdragsgivere og i markedet for øvrige, så ser vi nå en avventende holdning til en god del eh, kategorier eh, som eh, jeg tror kommer til å bli veldig synlig nå utover vinteren og våren, hvordan dette vil spille sig ut, men vi forventer også en mer pessimistisk eh, det som på godt engelsk er en consumer conference eh, indicator som er folk tror om sin egen økonomi i dette året. Vi forventer en pessimisme Uh, en ytterligere pessimisme der uh, på, uh, på kort sikt nå men den relativt uh, reduserte kjøperatten uh, den uh, blir spennende å se, dette er jo nesten utelukkende uh, i manges egne, knyttet opp i pandemien og restriksjonene, men som du er inne på det er ikke bare det, det er rentenivå det er strømpriser og den er den generelle utryggheten som spiller in og derfor er det ingen grunn til å tro at dette er et flyktige fenomen når det sagt da, når vi først lever på den måten vi gjør nå, så har folk ikke bare lyst til, de har også behov for uh, å gjøre litt andre uh, endringer i livene sine. Vi ser en uh, ganske stark økning i interessene for og behovet for mental trening, ikke bare på grund av mental helse skal si, tematikk, men også for å lære sig strategier for å håndtere uh, nye virkeligheter, nye situasjoner og så videre, så der forventer vi en ganske markant økning i både hva, hvor mange som deltar, kall i ulike mentale treninger, det kan være alt fra ulike apper til faktisk onlinekurs, eller hva nå enn det er, som passer inn i en større si, helsebevissthetstrend, som jo har vært på fremvekst i mange år nå, men særlig den mentale delen forventer vi at vi vil ta et, et nytt steg opp og frem i år.
1: Jeg føler vel at den, den mentale treningen var jo, ble nesten sett på som litt sånn, ja, sprøyt inntil idrettsarenaen liksom tog akkurat det på alvor, og nå er det da åpent for alle, mener du?
2: Ja, absolutt. Og nå er det ikke like skambelagt å si at, at mental helse kan være problematisk, det det ene. Og det andre er at uh, når man får litt mindre skambelagte begreper da, som mental trening, det er ikke nødvendigvis det som å gå til psykolog. Det kan være det, men det kan også være bare det å trene på ulike situasjoner. Mm. Så så har vi kommet inn i en ny æra av skal si, mental helse. Det tror jeg bare er bra. Um, en del av det vi også forventer, ikke bare på denne pandemien og restriksjonene, men för att folk skal fylle livene sine med mer mening som av og til også kan være mer immaterielle, det er fremveksten av flere nye hobbyer. Ikke bare som vi har sett før, sånn type strikking eller sjakk, eller. Det er jo en del aktiviteter som har fått en voldsom oppslutning, og det tänker jeg er bra, men flere nye hobbyer in i flere menneskers liv fordi det er noe som er nært og kjært, og som ikke nødvendigvis krever alt for mye av innkjøp heller. Så hobbyboomen, den tror jeg vi kan stille klokka etter også i år. Apropos dette med redusert kjøpekraft, og apropos det med fokus på det nære og det realistiske, så forventer vi en markant økning i både kjøp og salg av second hand. Både interiør og klær, og sportsutstyr, og selvfølgelig det som alltid har vært preget av second hand, nemlig biler og båter og så videre. Vi forventer en markant vekst i second hand i år. Det har blitt en langt større del av folks forbrukeradferd nå, der det, det var litt mer sånn avviksaktig før. Altså, jeg kjøpte primært nytt, men av og så er det noen langt større deler av befolkningen som har dette som en, en del av en primær adferd at jeg sjekker som regel brukt før jeg eventuelt ser meg nett til å kjøpe nytt.
1: Ja. Men tror du, tror du næringslivet selv, og så ta henne som Maurit, Sara, alle de her fast fashion-kjedene, de må jo ta etter det, den trenden de også, og begynne å tilby second hand i sine butikker, hvis ikke så vil de virkelig gå glipp av mye business fremover?
2: Ja, Helt riktig, og flere av har jo faktisk startet med dette. Ja. Det var jo selvfølgelig enkelte som var pionerer og gikk foran for flere år siden, men dette forventer vi nå blir et langt mer vanlig innslag, også i en del butikker hvor det nå ikke finnes. For exempel på kjøkkenutstyr, eller, der er det ikke for mange second hand hjørner. Det forventer vi kommer. Eh, og så videre og så videre lampebutikker eh, mm. og hele secondairendrenden kommer til å gå in i et ny æra i den period med går inn i nå eh, og det er selvfølgelig som en del av en større bærekraftsorientering også, men det er ikke bare det det er, det er noe med den økonomiske motivasjonen av det men også leveransetid altså, vi har jo alle erfart nå gjennom siste perioden at produkter er ikke like tilgjengelige som før på grund av ymse umseforhold så det er ikke bare bærekraft som driver det men helt klart det er en del av det ja. også
1: og så har du vel som følge av uh, miljø og bærekraft og den bevisstgjøringen blant de yngre også så er vel ikke det å altså, det å er arve før var jo litt sånn skambelagt at da var du fattig men nå er du egentlig bare litt sånn bevisst i stedet for da Fornuftig.
2: Ja, du må nesten ha en forklaring med unntak av et par miljøer på hvorfor alt er nytt. Og, hvor, og, og hvis du har en litt sånn slit-og-slenge-forhold til ting, altså veldig sånn brukerkast, så... Så, så har du jo nå et forklaringsproblem i de aller fleste kretser. Det siste jeg vil ta opp, og som jeg tror kanskje vil være ikke bare veldig tydelig i år, men også få en, et nytt innhold og en litt nye perspektiver, det er det samfunnsengasjementet som nå spiller seg ut. Så jeg vet enkelte kanske har lyst til å være, eller kanskje vil misforstå å være et politisk engasjement. Der er våre data litt vanskelig å lese eh, om dette spiller sig ut liksom politisk, eller om det bare, som jeg nå velger å omtales som et samfunnsengasjement. Valdsom oppslutning rundt eh, strømpriser, og det må jo være en slags Norges rekord i den Facebook-gruppa med 530 000, eller hva det var i går med medlemmer så engasjementet er mer artikulert det er saksorientert det er betydelig aktivitet det er ikke bare små like det er et, 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 en høy grad av involvering det spiller seg ut på mange fronter det er ikke bare strømprisen det er ikke bare ting som påvirker folks lummebok, men det er helt klart en orientering rundt det som gjør at folk får mindre å rytte med, det er det ene eller ender direkte opp i problemer. Og der må vi skille deg, ikke sant? En ting er å få mindre å rytte med, og få relativt dårligere også. Men uh, det vi nå ser er jo at det er en del grupper som er en uh, som er direkte konsekvens av både pandemi og restriksjoner, strømpriser, med og mer, som nå havner i problemer. Og uh, det er målgrupper eller brukergrupper i populasjonen vår som som, som jeg tror veldig mange nå får øynene opp for, at det er en helt annen situasjon.
1: Ja, og vi må ikke glemme næringslivet heller. Altså, det er klart når strømprisen er tiddoblet, og du har en rekke næringer som lever på lavere marginer, som ikke tåler liksom, mange måneder med lavere inntekter, og da tåler de heller ikke mange måneder med skyhøye strømpriser. Så summet av de trendene du snakker om nå, eh, Tyder det på et uh, godt eller et utfordrende 2022?
2: <laughs> ja, det er vel ingenting som tyder på at dette blir et fantastisk år for de fleste. De, det alt tyder på nå er at dette kommer til å bli et tildels krevende år for de fleste, eh, og fortsatt preget av en stor uforutsigbarhet. Og det er jo det... De fleste på en måte er trent i, ikke sant? Tilbake til med ikke bare i næringslivet som er vant med å legge planer som faktisk følges. Nå legger man en plan, og det eneste som er ganske sikkert, det er at den planen kommer ikke til å bli kundefullt som den er lagt. Og det samme gjelder folks økonomi eller folks ferieplaner. Nå har vi kommet til et punkt når detta har blitt en realitet, at nå må vi bare møte det som kommer, med en innstilling som er løsningsorientert, og til det så er det mange som, som trenger trening og
1: hjelp. Jeg har ikke alt for mange anbefalinger, denne første episoden av det nye året, men har du ikke sett «Don't look up» på Netflix, ja, så bør du selvsagt det, og har du mulighet til å bli vaksinert, ja, så sett i helvete å ta vaksinen. Neste så skal det handle om SES, som gikk av stablen første uken i januar. Vi snakker om «Consumer electronic shows», til dels live, men som følge av så var det veldig mange selskaper som trakk seg, og hverken Eirik eller jeg selv fikk anledning til å dra, men vi har selvå f fugt med på vad som bre landsett og i episode 234 av av lande podcastnnarr så kan du få med der vad som gårert oss mest fra åretsvent. O har ikket tid og lyst still venter sålängenge så lenge, så kan du steke in om YouTube-kanal min hvor til Eirik og up ses praten til atæ kommer er bli logt ut i forkant av podcast. -podcast. Vi sag. Hejå!
0: Planning for your Next Trip.